0: É 7 Agro no ar com oferecimento de Cooper Plantor, Telemotores, Mude Comunicação e Cicobi Crete Serrana. Bom dia, Gustavo Tais.
1: Bom dia, Lanturcati. Quero aproveitar então esse momento da bom dia a todos os ouvintes da RC7 Agro. É um grande prazer. Está abrindo essa semana aqui com você, nosso ouvinte, esse que gosta de se conectar com o mundo do agronegócio. E é essa nossa intenção, de fato. É trazer aqui para todo o público, tanto o pessoal que está aí no campo, né? Que, que se conecta com a gente, que sempre gosta dos assuntos que a gente traz, como também o pessoal aqui da cidade, como diz a turma do interior, né? A turma da cidade que, que também está se conectando cada dia mais, se interessando pelo, pelo agronegócio, porque sim embora viva na cidade e tudo começa no campo, né? Da onde que vem nossa alimentação. Então, bom dia para você, vamos fazer uma semana maravilhosa, essa semana começa tímida, né? É, bem nublada, temos previsão de chuva para hoje, logo às 8. é oito horas, né? Vem o Leandro oito Puchowski, horas, né? Oito horas, o Leandro Puchowski já já detalha. E hoje de novo é, fiz questão de trazer o professor André Brícia e dessa vez o doutorando dele, o Fábio Winter, para a gente conversar exatamente sobre o vazio forrageiro de outo, de, do outono, que na verdade é um momento crítico que todo mundo aí sente com relação à alimentação é, é, do gado, das ovelhas, né, dos animais que, que necessitam de, de pastorejo. Né? Porque nós temos aí as lavouras de verão, geralmente é capim sudão... É, enfim, e, e o inverno é aquela tradicional aveia e azevem, coisa e tal, né professor? Mas entre um plantio e outro a gente fica sem. Então, bom dia professor André, é um prazer ter o senhor aqui de novo falando sobre mais um assunto
2: importante para nossa região. Bom dia Gustavo, bom dia é, Luan, eu, bom dia. eu que agradeço o, o convite novamente, né? É um, um prazer estar aqui com vocês e junto hoje com com, com o doutor do Fábio que tem, tem, tem feito, desenvolvido até a é com a gente, né? E, e sim, um assunto para gente super importante, né? Talvez aqui no sul seja um dos gargalos que a gente tem na na, na na produção animal, seja o outono. O outono, na verdade, muitas coisas acontecem, né? As coisas onde, onde você tem uma, uma um período onde você tem muita falta de alimento para o rebanho, normalmente, mas também uma fase onde você prepara toda uma estrutura para o próprio inverno, né? Você pensa muitas coisas no outono, né? E também é, é o período onde a gente tem esse problema de de, de, de falta de alimento mais mais crônico acontecendo. Então, acho que vai ser legal conversar sobre o assunto com vocês aqui. Hoje. Show de bola. E aí, Fábio, já teve na rádio, não?
3: Bom dia, Gustavo, bom dia, Luan, bom dia. Bom quem dia. Acompanha na Eres 7 Agro. É a primeira vez aqui na rádio, então, Uh, ansioso para esse debate e, e essa compartilhamento de, de informações por aqui.
1: Olha, Fábio, seja muito bem-vindo, quero te dizer que aqui estamos entre amigos e o nosso ouvinte é amigo, ele quer só é, saber um pouco sobre esse conhecimento que tu tem, então aqui nós estamos num bate-papo bem tranquilo e conteúdo eu sei é que não falta, né? Mas é, Fábio, deixa eu deixo começar contigo então me diz uma coisa, é, esse termo vazio forrageiro de outono né? O que que o que que é de fato?
3: Então é o vazio forageiro ele esse, essa terminologia ela é utilizada porque ocorre justamente uma diminuição na produção forageira né? Das espécies que são implantadas durante o período do verão e as espécies de inverno elas ainda não estão aptas ao pastejo animal. Então esse período né? De transição entre as principais estações de crescimento na né, Estação quente e estação fria ela uh, ocorre então uma redução natural, né, na produção forageira e aí existe então um déficit, um déficit na produção uh, de pasto, né, e com isso então uh, a demanda animal ela continua constante, né, então isso faz com que haja uma menor produção de pasto nesse período, né, é, é estabelecendo então assim um vazio no sistema produtivo como um todo uhum. e
1: essa questão até para o nosso ouvinte entender, né é, quando a gente fala em forrageira, a gente está falando de alimentação animal, é isso, professor André?
2: É, a gente está fazendo, quando falou vazio forrageiro outono, é uma expressão que normalmente a gente usa quando você tem um sistema aonde o pasto, né? Ou é o principal recurso alimentar? O pasto aqui entendido como sendo é, uma planta forrageira cultivada em um, em um em uma área de pastagem, né? Então, ah, ela tem que ser cultivada para ser chamada de forrageira. O que
1: é natural é forrageira também?
2: É, forrageira também. Ah, na tá. Isso, é até, até bacana se tocar nesse assunto, Gustavo, para a gente até diferenciar. Por favor. É porque, quando a gente fala em uma planta forrageira, o que, que é uma planta forrageira? Né? Ele tem, tem, tem um, alguns, alguns, alguns atributos. E, para ser dita planta forrageira, uma planta ela tem que ser consumida, ela, a planta, pelo, pelos animais. São plantas que são consumidas pelos animais, exceto quando a única parte consumida é, pelos animais, são os grãos. Então, por exemplo, a soja. Os animais se alimentam dos grãos de soja, não, como se, quando você faz ração, por exemplo, animal. É, algodão. É, o caroço de algodão é usado para a confecção de ração. Só que não são ditas plantas forrageiras. Por quê? Porque a única parte, a parte delas em que são utilizadas na alimentação animal é o grão. Então, quando, quando isso acontece, a gente não chama essas plantas de forrageiras. Então, plantas forrageiras, o animal tem que consumir partes da planta com exceção quando essa única parte é o grão. Então, por exemplo, o milho é uma planta forrageira, o sorgo é uma planta forrageira, o próprio girassol é uma planta forrageira, porque você pode ser silagem de girassol. Né? Entendi. Mas nem toda planta forrageira você faz uma pastagem dela. Entendi. Então você não faz uma pastagem de girassol, por exemplo.
1: Agora me vi uma <risos> dúvida. Isso, para quem está no sítio, é costumeiro, né? Então significa, se você tiver uma cerca lá que caiu e o gado entrar na tua lavoura de, de milho, ele vai comer tudo que tem lá. Vai, 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 vai. vai, vai dar uma detonada legal, né? Vai. Já na soja, então, não existe palatabilidade na, na, na folha? Ou seja, não é gostoso? Ou ele vai dar uma ciscada ali também?
2: Às vezes ele pode, às vezes tem com, componentes tóxicos em algumas, assim, algumas plantas, às vezes ela tem alguma estrutura, por exemplo, física... Que o, que o animal rejeita de alguma maneira. Entendi. É, então, são várias razões pelas quais o animal Entendi. eventualmente não come a planta, Entendi. né? Entendi. E, então, por isso que tem essa distinção, então, na verdade, quando a gente fala de planta forrageira a gente pega uma planta que tem esse, esse atributo, então, de ser consumida pelos animais e você estabelece ela, a gente chama isso de uma planta uma passagem cultivada, ou você tem isso naturalmente acontecendo em vários lugares, em várias paisagens que contém plantas nativas, como é o nosso Entendi. caso. Entendi. E aí entra o estudo, por exemplo, do Fábio também né que
1: de repente pega uma área nativa ou faz a seleção das melhores forrageiras ou seja essas agora agora a gente detalhou nessas né, plantas que são consumidas é, de forma integral pelos animais que fazem pastoreio e faz o melhoramento de campo também né o Fábio conta para nós um pouco sobre sobre a base aí do que você está estudando
3: uh, então uh, o meu trabalho né de, de que eu conduzi durante o mestrado e também durante o doutorado ele veio com, ele surgiu, né? Ele foi concebido na, lá no seu período inicial em cima dessa problemática do vazio forageiro, né?
1: Rapaz, então, tu é a maior <risos> autoridade quase aqui nessa questão de vazio forrageiro. Então, o tema é para ti, Fábio. Olha só que é, coincidência. Basicamente. <risos> Não tem coincidência em nada aqui, tá, meu querido? Aqui é tudo bem pensado.
3: Então, uh, tendo essa demanda, né, de produção forageiro ao longo do ano todo e a gente conhecendo então o sistema produtivo e vendo então que no período de outono e também da primavera existem dois momentos que são importantes dentro do sistema produtivo que é onde a gente tem uma diminuição da produção, né? Uh, nós pensamos então como solucionar esse problema do vazio forageiro, né? com utilização de espécies, né? mais ou bem mais ou menos adaptadas a essas condições. Então, analisando as, as possibilidades que nós, nós tínhamos, né, para implantação nos nossos campos, uh, surgiu-nos a ideia, né, de utilizar plantas que são perenes, né? E aí aqui eu preciso é, fazer um, um adendo para conseguir, uh, para poder então explicar o que são plantas perenes. As plantas perenes são aquelas que uma vez implantadas numa área, elas podem produzir ao longo de vários anos ou várias décadas, né, ser bem manejadas, que é o caso, por exemplo, das vaqueiarias, dos pânicos, capim elefante, tifton, capim quicuio que são muito utilizados, né? Principalmente tifton e capim quicuio aqui na nossa região, né? Então, uh, as plantas perenes, elas uh, perenes de verão, né, Elas já são utilizadas né, dentro, de, dentro dos sistemas produtivos, né? E normalmente elas são sobresemeadas no inverno com aveia ou azeveia só que a gente sabe que para implantar aveia e você precisa tirar o gado do pasto e aí se você for tirar o gado do pasto para implantar as plantas de inverno né Aveia e você precisa ter um, um alimento para ser banho né então uh, uma outra possibilidade seria nós implantarmos então plantas que são perenes de inverno que aí não precisa ter esse período de implantação ano após ano né Que uma vez após implantadas né uh, dado as condições climáticas ótimas para o crescimento dessas plantas, elas já podem começar a produzir, então anteciparia o período de utilização desses pastos no inverno. Então, nos surgiu, né, a ideia de como socializar essas duas essas duas dois grupos de plantas, né? As perenes de verão com perenes de inverno. Então, uma vez, né, essa era a nossa ideia inicial, né, que uma vez um pasto Estabelecido com duas gramíneas perenes, uma de verão e uma de inverno, a gente iria minimizar, né, ou diminuir esse essa problemática da baixa produção de pasto nos períodos importantes de transição entre as estações de crescimento. Né? Então, o vazio forageiro de outono e também o vazio forageiro de primavera, que é menos intenso, né, mas acontece também. Então, nós implantamos um campo com duas gramíneas perenes. Uma de verão, que é o capim quicuio, né? Que é uma planta que é super adaptada às nossas condições. Se a gente observar no jardim ou no quintal de casa, a gente com certeza vai ver uma plantinha de capim cuio durante o verão. E para o período do inverno, nós escolhemos a espécie da festuca, né? Que também é uma gramínea perene, né? Só que ela é de inverno. Então, nós implantamos essas duas espécies em consórcio
1: na mesma área. Legal, tu vai falar mais isso no segundo bloco, mas eu quero só puxar aqui o professor André Esbirize. André, encontrei ontem é, com 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 Pamplona é, não o Márcio, o irmão dele tá? E ele disse assim Gustavo é, tô acompanhando aí o programa de vocês e você tem trazido uns assuntos bem interessantes e ele falou um negócio que que me chamou a atenção. No entendimento dele, o futuro da da, da pecuária ele, ele acha que os animais já não vão estar tá mais a pasto, que ele acha que vai ter maior rentabilidade se nós cortarmos a, essa questão e está levando em coxo. Né? Só que tem a questão da mão de obra e tem a questão da economicidade. Tu, tu concorda com esse posicionamento ou o que, que tu diz? Porque no outro programa tu falou que o grande lance da pecuária é exatamente que a gente possa ter o um animal a campo, não é verdade? Porque isso vai diminuir custo. Então, quanto menos suplementação em grãos, é, tudo isso ali é bem melhor para o produtor, então que ele se planeje em termos de ter as pastagens, é isso mesmo? Qual que é a ideia do senhor com relação a isso?
2: Excelente pergunta para um debate até, né, Gustavo? Porque é, isso, para mim, é mais uma das formas de... de, de é, um, é um outro sistema de produção. Então, quando você pensa assim... É, eu vou optar, ou vou fazer um sistema onde o animal não vai lá colher o próprio alimento. Eu vou colher e, e levar até ele. Né? Bom, aí você vai ter que pensar em vários aspectos né, ligados a, a, ao sistema produtivo. Primeiro, é, você tem que encontrar plantas que sejam... É, próprias para esse tipo de, de circunstância, porque você está fazendo, por exemplo, são, ou capineiras, que a gente chama, são aquelas plantas em que você deixa é, essas plantas crescerem muito, né? Um exemplo típico de planta usada em capineira é o capim elefante. Para quem não conhece, é uma planta que tem um porte super alto, se deixar crescer, ela pode chegar a mais, mais de 3 metros de altura, né? Então você vai lá e corta no chão, tritura e isso e dá no coxo. Bom, isso tem já de cara um problema, que o problema com, com essas plantas com capineiras cortadas dessa maneira, ela tem naturalmente uma composição química e portanto uma qualidade inferior porque, porque vai muita fibra Entendi. junto então, é, tem outras plantas que podem ser usadas para fazer isso? tem tem tem. Ah, tem um outro custo associado aqui com um outro problema, que quando você faz isso e você leva essa esse pasto para o animal comer no coxo você tem um custo para cortar tem um custo para triturar e normalmente a fonte disso é desses combustíveis para fazer isso é fóssil. Certo. Terceiro problema, quando você faz isso não se esqueça que todo nutriente que a planta extraiu do solo, ela é retirada daquele ambiente. Certo. E levado para um outro lugar certo, que então, é o ciclo da
1: alimentação e a, o próprio esterco do animal e né? o
2: próprio esterco, então isso vai ser acumulado em um lugar de esterco e urina, né? também que é riquíssimo, riquíssimo. Em, em nitrogênio enfim, né riquíssimo então esse é um sistema que você tem que pensar nisso, se, se, se sob certos aspectos ele, ele vai valer a pena essa é a primeira coisa que tem que pensar né? e, e segundo você vai enfrentar é, e não dá para se fugir desse debate é, cada vez mais uma uma, uma pressão recorrente a um sistema produtivo que quando o animal está no pasto, ele tem um bem-estar melhor, o, o conforto animal é melhor, ele está em seu ambiente natural e, e portanto ele tem a oportunidade de selecionar aquilo que ele, que ele prefere comer há uma ciclagem de, de, de nutrientes ali mesmo, que o animal consome, ele urina, ele defeca ali mesmo e nisso você cicla os nutrientes ali mesmo naquela área, então tudo isso tem que entrar na conta. Eu acho que é um bom debate. Eu não sei se o futuro caminha para isso. Eu não, não, não saberia dizer, porque esse, esse é. Da, da tantas voltas, né? É, surgem tantas tecnologias e tantas coisas de, diferentes que às vezes você pensar ainda que vinte, trinta, quarenta anos, você acaba
1: errando bastante. Ah, tem muito aspecto também Tem nós podemos dizer também que a nossa região tem muita região de pedra que não tem outra forma de utilização senão pastoreio natural, né? Ou seja, entre as pedras sempre vem algum tipo de, de gramínea de, de, de pastagem, né? E, e, e essa questão da retirada para encosto teria que ser áreas totalmente agricultáveis, eu acho que é um debate muito válido, quero agradecer o Marcelo Pamplona uhum. por estar tá participando né? ô Luan, Oi. antes da gente entrar até no segundo bloco, passa o nosso telefone caso tenha algum ouvinte aí que queira conectar com esses dois feras aí para mandar a pergunta para nós nove nove um setenta pode aí, mandar Luan. aí no devagar, nosso WhatsApp, nove
0: né? então até o segundo bloco RC 7717 -se estamos no Jornal da Manhã, com a coluna RC 7 -se agro, no oferecimento de Cooperplan, cooperativa agropecuária do Planalto Serrano, muito mais que compra e venda de sementes e insumos, aqui se fomenta o agronegócio. Cicobi, crédito serrana, é digital e é presencial. Pessoa física, jurídica e produtor rural, vem pro Cicobi. Somos feitos de valores. E o Motores, a sua revenda para lajes e região.
4: Cicobi Crédito Serrana é digital e é presencial com vários pontos de atendimento. São vários serviços à disposição de seus associados. Pessoa física, empresas, produtor rural. Abra sua conta e conte com os mais diversos tipos de produtos de crédito e investimento. Arroba Cicobi Crédito Serrana nas redes sociais ou CicobCredit Serrana.com.br. Vem pro Cicobi, Somos feitos de valores.
0: É rc estamos de volta no Jornal do Manhã com a coluna RC7 Agro, que tem o um patrocínio de Tortelli Motores, a sua revenda estil para lajes e região. Cicobi Crédito Serrana é digital e é presencial. Pessoa física, jurídica e produtor rural vem pro Cicobi. Somos feitos de valores. E Cooperplan, cooperativa agropecuária do Planalto Serrano. Muito mais que compra e venda de sementes e insumos, aqui se fomenta o agronegócio. Estamos de volta com o RC7 Agro aqui no Jornal da Manhã, apresentado por Gustavo Taiz nesta segunda-feira.
1: Olha só que chique, hein, Luan? Quero agradecer de novo aí todos os ouvintes da RC7 Agro, ou vocês que fazem é, essa questão de saber sobre o mundo do agronegócio, para nós isso aí é, um, é muito legal, viu? A conexão tá muito legal. Verdade. E, e a gente fica muito feliz por estar tá trazendo material de, de, de conteúdo e principalmente de uma forma positiva, sabe, professor? A gente quer trazer coisas assim, é, que sejam um inovadoras, que que motivem as pessoas, a chega de, de, de coisa ruim no ar, né? Mas Luan, hoje eu preciso Oi. fazer um agradecimento Opa. especial a todo mundo que acreditou no nosso trabalho, essas empresas que vêm é, querendo divulgar o seu material atrelado à nossa marca, a, a minha pessoa e a da Maíra Juline, minha companheira de bancada, que também faz um trabalho maravilhoso, né? Então, é, as primeiras empresas que acreditaram na gente foi a Cooperplan, a Tortelli Motores na figura do, do Macarrão, o professor Lisoncini foi professor meu, lá uhum. no, no colégio agrícola daí vem a Cicobi também é, é, apoiando esse, esse, esse trabalho então muito obrigado a todos vocês a Mude que tem feito toda a questão da nossa mídia social divulgando todo o assunto que a gente traz e hoje Luan quero então anunciar mais um patrocinador Opa, e esse programa está tá sendo feito inclusive aí é, em homenagem a eles que é exatamente a Agro agronegócios, inovação, confiança e qualidade. Eles trabalham com toda essa linha de sementes, né? Então eh, eles já estão contando com essa toda essa parte de pastagens de, de, de inverno, eh, sementes de aveias, evento, aveia, trevo, né? E contam também com toda a linha completa de, de fertilizantes, calcário, rações. Eles ficam ali na BR2x2. Uhum. Próximo ali, a Bates, antiga Bates, ah, ali, sim. né? Ali pela, pela lateral ali no bairro São Sebastião, né? Então, para quem quiser entrar em contato com eles, é 3222, é Mito, 3224411. Então, é até interessante, porque, sabe, Fábio, uma das coisas que a gente vê, muitas vezes a gente acaba pesquisando certas coisas, a gente fala certas coisas, mas, às vezes, o mercado não tem pra oferecer. Esse também é um gargalo, né? Então, é, não sei se tu já se deparou dentro das tuas pesquisas, né? Em estar tá precisando de algum insumo e você não achar aqui na região de Lages. O que que tu me diz? Ou tu sempre achou ou com facilidade. Uh,
3: não, Gustavo. Já teve casos de nós procurarmos semente, né, principalmente de, de algumas é, pastagens específicas, né, e nós não encontrarmos à disposição no mercado no mercado interno. É né. um dos casos, né, mais nítidos que a gente já uh, se deparou é com a zebem perene, né, semente que a gente gostaria de implantar, né. Pra trazer essa, essa, essa espécie, né, para as nossas condições locais, né? E nós não encontramos no mercado interno. Então foi um dos. Olha
1: só, tá vendo então, Peniel fica, fica esperto aí, fica conectado com a gente. E qualquer coisa, contrate esse menino aí. Esse menino aí vale ouro, mas ainda está cobrando como prata. A hora que ele se formar, doutor, aí, não sei se já consegue bancar o um menino, viu? Cadê o meu amigo Luan? Ah, daqui um pouco eu já chamo a Mari. A Mari vai fazer um anúncio. Uh, professor. Ah, chegou, chegou. Ô Luan, conecta aí com a Mari, vamos ver o que que ela tem para contar para nós. Bom dia, Mari.
5: Bom dia, Gustavo, bom dia, tu... pessoal da r 7 nossos ouvintes.
1: Você tá boazinha, Mari?
5: Tô bem, graças a Deus, Ô, pronto Ma... para começar a semana, hein, Olha Gustavo? só, Mari. <risos> Mari, me conta uma
1: coisa, o que que é essa Academia da Cerveja, Mari?
5: Boa, Academia da Cerveja, na verdade, é um braço da Ambev da Ambev, né? Ela, ela difunde conteúdos, dá cursos online e, e entre outros, outras atividades. E mais especificamente, né, Gustavo? Já falando do nosso evento de amanhã, nós iremos fazer um, um congresso do Lupo online, né? Uh, via Academia da Cerveja, pois. certo? Então, esse vai ser um, um congresso online totalmente gratuito, vai contar aí com professores renomados, com o pessoal da Ambev Internacional, vai estar tá bem, bem interessante, vale a pena.
1: Pois é, para quem não conhece a Mari, a Mari é egressa também lá da, da Udesc e é a primeira doutora que tem o tema vinculada à produção <risos> de lúpulo, né Mari? Bah Mari, tu é muito chique demais, né? <risos> <risos> Eu fico não, pensando, é isso, só... não, pra mim é um orgulho tomar umas cachaças com você de vez em quando, Mari, pelo amor de Deus, né? Pô, toma, tomar uma cerveja, mas... professores Brizer. Com quem conhece de cerveja tem seu valor, né? Sim,
2: sim, o nível da con...
1: Eleva o nível da conversa, né? Quando você toma e fica sabendo do que, que você tá tomando. Então, Mari, fica aqui o meu que registro de, de agradecimento e admiração aí pela, pela tua pessoa, né? E a gente Valeu, sempre teve um vínculo muito próximo, a gente fica muito feliz, e isso serve até de inspiração para o Fábio. A gente fica muito feliz quando vê um egresso do, do programa de produção vegetal, um egresso da Aldesk, é, com toda essa inserção é, social, com essa inserção profissional né? ou seja, um reconhecimento de uma grande empresa na contratação de, 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 de vocês. E, e, cara, o que me encanta, professor André, é ver a capacidade que os nossos alunos têm de fazer a coisa acontecer. A Mari está fazendo a coisa acontecer lá na Ambev. Olha só esse evento, que com certeza ela é uma das, das organizadoras que vem trazendo isso. Então, Mari, fica aqui é, os parabéns aí para você por conta disso, né? E o meu desejo para que o Fábio, ao término do estudo dele, também se conecte com, com, com esse mundo profissional. Não tem razão, professor André, de nós formarmos pessoas que não têm inserção profissional. Eu acho que que esse é é, é é a principal referência que nós temos que ter dentro do nosso trabalho Ô mari mais alguma ah, coisa é que você queira você que queira falar sobre sobre o evento dá uma citada nos parceiros aí quem quem quem, quem é que vem para esse congresso então onde que surgiu a ideia desse congresso Mari aproveita aí
5: I, então, então, Gustavo, na verdade a gente já tá é, em mente com esse congresso há algum tempo, né? E aí conectamos com a Academia da Cerveja, que faz toda esse, essa parte organizacional. Uh, o congresso, como eu falei, ele é totalmente online, só basta entrar lá no site academiadacerveja.com.br se inscrever, gera certificado e tudo certo. Então, os nossos palestrantes, nós temos as nossas universidades parceiras, é, eu já falei uma vez na rádio, mas vou, vou falar novamente, nós temos uma área experimental de lúpulo lá dentro da Ambev né? e a gente sempre deixa essa área aberta para pesquisas correto? Então aí a gente tem o CAVE, o professor Léo e o Ian como palestrantes depois nós temos é, professores da Unesp é, professores da UFP o UEL, a mesa redonda com produtores, então vai ser algo assim bem dinâmico, bem bacana e acessível para todo mundo assistir
1: Certo. O Mari, repete como que a pessoa faz para se inscrever? Qualquer pessoa pode se inscrever sem nenhum tipo de pré-requisito, é isso mesmo?
5: Na verdade, para se inscrever via site da Academia da Cerveja, a pessoa tem que ter tem que ter mais de 18 anos, tá? Como é um site aí que tem vinculação com bebida, então tem que ter mais de 18 anos. Porém, o evento vai ser transmitido via YouTube. Então, quem tem abaixo de 18 anos e, que, e quer também acompanhar o evento, pode acompanhar via, via YouTube. É academia da cerveja.com.br. bem simples, é o primeiro evento que está lá na página, é só se inscrever e abrir uma cerveja para acompanhar o evento. <risos>
1: <risos> Ô Mari, mas isso é muito legal porque nós temos aí o pessoal do Colégio Agrícola, do próprio CAVE, do próprio, do IFES que também, IFES que Europema claro. que muitas vezes eles precisam de certificação de, de, de complementação de carga horária na, na, nas cadeiras, uhum. né? Então, por isso que é importante Sim. se inscrever exatamente também para ganhar certificado e o, óbvio, ah, o conteúdo que vai ser totalmente diferenciado, né? É,
5: ficou uma coisa bem dinâmica, né, Gustavo? Ficou uma coisa assim é, pesquisador, Produtor, mesa redonda, vai ser aberto também para perguntas, sabe? Então, assim, acho que vai ser um evento bem bem bacana. A gente espera ter uma audiência legal aqui, principalmente do pessoal de Lages, né? Que é o, o nosso berço, né? Que eu digo. E vamos lá, eu acho que é uma, uma cultura que está começando no Brasil ainda, né? Uh, por mais que já tenha registro de lúpulos há muito tempo atrás, mas a cadeia começou a ser é agora, né? Menos de cinco anos. Então, a gente tem muito trabalho ainda pela frente. Eu agradeço a a, a rádio por sempre estar aberta a gente está difundindo esses trabalhos, o próprio CAVE, né? E a gente sempre tá, tá tá elevando o nível, né? Da, da nossa da nossa produção.
1: Show de bola. Mário, eu tenho uma pergunta para ti. Viu? Você que estudou ali o lúpulo tipo bicho, é, um, 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 um <risos> pé de, de, de lúpulo chega, chega a fazer quantos é, chega a fazer quantos quilos um, um pé de, de, de lúpulo, Mari? Eu sei que você pesava essas coisas oh. que eu vi lá no laboratório
5: <risos> tem, tem que dar a gente sempre fala em peso seco né, né uhum. Gustavo uh, tem que dar mais ou menos 800 gramas a um quilo mas isso de Uma lúpulo
1: grande. Não, isso de lúpulo. De, de, lúpulo. de ah, Não, eu, de quero, eu quero saber a planta como um todo. Quanto que dá mais ou menos?
5: <risos> ah, vai dar mais ou menos ali em torno de 10 quilos. ou Mari. 10, 12 quilos. E,
1: e me diz uma coisa, isso aí dá de tratar bicho, não? Porque, porque isso aí talvez tenha que acrescentar ali na, na, na tese do, do Fábio. O que, que tu me diz? Isso pode ser uma, uma planta forrageira <risos> ou não?
5: Ah, então, há ah, ditos que não, há ditos que sim, ah, eu acho que tem mais um, um potencial de pesquisa, mas que gera bastante, adubo verde gera. Então, tá
1: bom, Mário, obrigado, desculpa pela brincadeira, tá? É, Valeu, que, que o evento de, nada, de vocês, um Que o evento de vocês seja um grande sucesso, assim como a carreira de vocês, tá? Então, muito obrigado pela tua Valeu, participação. Gustavo. E, e Obrigada, novamente, um mãe. bom evento.
5: Obrigado, obrigado, um bom dia a todos.
1: Valeu, bom Mário. Dia.
5: Valeu, tchau, tchau.
1: Hein, professor? É, é show de bola isso, né?
2: Espetacular, a ciência, é, a ciência é, é espetacular. Né? É
1: espetacular, né? E ver essa moçada fazendo essa diferença aí é, é, é incrível, né? Que, que é a da que, né? que é a
2: função da instituição, é, você, né? Que é a função da instituição. Mais importantes que... É, é formar gente, né? formar pessoas desse nível que a gente tem aqui, o Fábio, a Mara enfim, é isso de é de função de. da instituição
1: Professor, sabe o que, que nós vamos fazer agora? Nós vamos dar mais um break, porque nós temos mais um bloco Débora Bombilho, invadimos aí seu espaço, queremos, queremos então agradecer aí a Débora Bombilho que se deu esse espaço para nós, então nós vamos continuar no nosso assunto sobre pastagens, esse vazio forrageiro de outono, até um pouquinho
0: R C sete, sete, sete trinta e um, estamos no Jornal da Manhã com o patrocínio de Hospital Veterinário Stolf para quem valoriza o seu animal de estimação Zezago Materiais de Construção Amarelinha da 282. faça-nos uma visita ou solicite o seu orçamento pelo WhatsApp nove 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 três trinta, treze. de Az, Zezago, tem tudo para você geral serviços terceirização de serviços de limpeza e conservação para empresas e condomínios lajes e região pelo nove nove, nove, vinte nove, cinco dois meia nove ou três três oitenta quatro um meia um. e mega bebidas de distribuidor Coca-Cola, Aze, Bansol, Kaiser e Energético Monster para lajes e toda a Serra Catarinense. Você está no Jornal da Manhã, conteúdo de qualidade no rádio para o vinte que forma opinião. <SILENCIO>
4: Redes sociais e nos fones 999 5269, ou no 3380 RC7 <risos> Cicobi Credit Serrana é digital e é presencial com vários pontos de atendimento. São vários serviços à disposição de seus associados, pessoa física, empresas, produtor rural. Abra sua conta e conte com os mais diversos tipos de produtos de crédito e investimento. Arroba Cicobi Crede Serrana nas redes sociais ou CicobCred Serrana.com.br. Vem pro Cicobi, somos feitos de valores. Caracol Chocolates, o charme e a magia de gramado agora em Lages. O
5: sabor que todo mundo ama é na Caracol Chocolates.
0: Olá, aqui é o Leandro Puchowski. Você acompanha a previsão do tempo todos os dias aqui na RC7. no Jornal da Manhã, Papo de Copa e Cop Cozinha. Oferecimento, lotérica do Angelone e Oral Unic.
4: RC7. Jornal da Manhã com arroba Luan Turgatti.
0: RC7735, -se estamos de volta no Jornal do Manhã, com patrocínio de madeira Rodrigues, exportando para o mundo e investindo na região. Infinite Rodas e Pneus, a sua revenda oficial Baterias Moura Molas e Baqui Olhos Mobile. Siga rouba Infinite Rodas Lages, desmamangueiras e vedações. E RG Equipamentos de Proteção Individual e Uniformes. Sempre ajudando a proteger o seu maior bem a vida. Você está no Jornal da Manhã, uma seleção de colunistas oferecendo de segunda a sexta o melhor conteúdo do seu rádio. O seu rádio tem 95% de aprovação
2: Jornal da Manhã
0: Estamos de volta, Bloco 3, Gustavo
1: Tais. Olha só, tamo mais faceiro que pinto no lixo, mais meia hora para conversar com esses dois feras aqui, Luan do Sou obrigado a agradecer a Débora Bombilho, né? Débora, minha querida, obrigado aí por ter cedido esse espaço para aproveitar esses dois feras aqui, porque vou te dizer, viu? Meia hora para conversar com o professor André Brise, da outra vez ó, foi um pecado. Tem que cortar o assunto pela metade, é complicadíssimo. Fábio, muito obrigado também pela sua presença. Nós somos a r 7 Agro, sou o Gustavo Tais. E a gente, invadindo aqui o espaço da Débora, quero te dizer que a gente traz material sobre o agronegócio na Serra Catarinense, sempre focado para a nossa região, para que você entenda mais do que acontece nesse mundo, nesse universo, que mais do que você imagina tem muitas coisas acontecendo na nossa região. Temos lúpulo, temos maçã, é, meu Deus do céu, temos estudos sobre pastagem, é, é um universo gigantesco, né, que, que a gente traz. Mas, Fábio, Conta mais para gente. Você estava falando é, no final do primeiro bloco sobre essa questão da da, da, da perinização, né, de, 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 de da, da nossa pastagem natural, né? Ou seja, é, o acrescentar é, espécies. É, de verão e de inverno que não vem naturalmente, mas que vai elevar o potencial é, de pastagem daquela, da, daquela área, né? Aumentar, ou seja, a produção de, de, de massa para alimentação animal. E, e ao longo desse tempo aí, o que que, o que que tu observou, então?
3: Ótimo, ótimo, ótima pegada, Gustavo. Uh, dando continuidade, então, é, a utilização de espécies perenes, né? ela amplia a janela de utilização do pasto ao longo dos anos. Por que que isso acontece, né? Vamos imaginar um cenário onde nós temos a implantação anual de um milheto de um sorgo forageiro, né? No, no verão. Há, há, um, há uma necessidade de você estar fazendo o preparo do solo, implantação da cultura, aí esperar essa cultura se estabelecer para aí começar os ciclos de pastoreio com os animais quando você utiliza espécies perenes como por exemplo o tifton uma vez implantado e estabelecido na área ele vai sim ter uma queda na produção no inverno né, em decorrência do frio e das geadas né. mas na primavera quando as temperaturas voltarem a subir essa planta ela já vai estar implantada na área. Então ela só precisa se desenvolver.
1: Então o Tifton não morre com frio na nossa
3: região, ele simplesmente entra no estado hibernal, digamos assim. Isso, a gente utiliza um termo que é um termo de crestamento. Okay. Que é aquilo que a gente visualiza no campo quando que a planta fica com um tom amarronzado né? Que Sim. ela fica queimada, né? Pelagiado que a gente diz, né? Uhum. Então as folhas acabam você acaba perdendo, né, esse material vegetal que está acima do solo, né, folha, alguma parte de colmo também, mas as estruturas reprodutivas da planta, elas continuam vegetando. Que show. E aí elas voltam, elas começam a crescer novamente quando as temperaturas se elevam, né, lá na primavera.
1: E aí a questão da é, é, o termo que se usa também para pastagem é a gente usa na, na parte ornamental, professor André, a questão da, da planta caduca que perde as folhas. A pastagem não se usa esse termo, né?
2: Não, não, não é outra não, é nesse outra... caso não nesse caso é uma, uma ela, ela caduca mas não por uma por uma causa nat, assim natural de, de envelhecimento do que é, que por exemplo da, da, da folha né ou da estrutura vegetativa certo. o que acontece é que a geada de fato ela ela, ela dependendo da intensidade ela acaba estourando as estruturas internas da folha as células. é ao estourar essas células a, a célula morre Uhum. E com isso você mata a parte aérea, você mata... Entendi, ah, e... mas o que está protegido dentro do solo permanece
1: intacto, cara, isso é maravilhoso. Por e isso. a planta fica parada ali 3, 4, 5 meses e aí quando recebe influência externa, né, ela volta a brotar. A influência externa é uma coisa interessante, professor, muitas vezes a, a, a gente não percebe, mas a influência externa pode ser tanto de temperatura quanto de fotoperíodo provinte que é leigo, a temperatura é fácil de detectar, ou seja, aumenta a temperatura, baixa a temperatura e a planta recebe esse sinal e responde a isso. No caso da, das pastagens, elas respondem também ao fotoperíodo, ou seja, aumenta a diminuição do dia para que ela entre
2: nesse estado e volte a produzir? sim 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 tem 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 espécies que são sensíveis a foto período inclusive foto período só para quem está nos ouvindo para ficar bem claro é uma é um, um tem a ver com a, com o comprimento a duração normalmente a gente fala da noite né mas para ficar mais claro para as pessoas entenderem tem a ver com a duração do dia então vocês começarem a perceber nós estamos é, é, cada dia que passa agora no outono os dias vão ficando mais curtos e a gente chega no nosso auge do dia curto, no que a gente chama lá do solstício né, de, de, de inverno, lá em 21 de junho, onde nós temos o dia mais curto do ano no Hemisfério Sul, né? E o dia mais longo lá em dezembro, né, seis meses depois. Então, a diferença, para as pessoas terem uma ideia, nessa nossa latitude de lares é aqui, em torno de três horas. Então, tem um, 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 um lá em dezembro três horas a mais de dia de luz comparado com o inverno. Então, isso faz diferença, porque a planta tem receptores que entendem eh, essa diferença no comprimento do dia. né? E, e, e isso induz, por exemplo, florescimento. A planta floresce como uma resposta, por exemplo, a, uma, a, uma, a um encurtamento do, do período de, de luz de dia, quando a gente está falando de uma planta de verão. Então, por exemplo, o milheto ou, ou as plantas perenes de verão, como o capim-elefante, eh, como o braquiária, que não é comum aqui, mas é muito comum no Brasil Central. Essas plantas, quando chegam no outono, elas florescem. E ao contrário, as nossas plantas de inverno, como festuca, como dáctilis, como a própria aveia, que é uma anual, como o um azevem, que também é uma planta anual, elas vão florescer na primavera. Essa é uma resposta também, é uma questão de comprimento do dia. Então, como você falou, a planta vai responder a isso, ao comprimento do dia, à temperatura. A planta responde também à quantidade de luz que chega até ela. Então, dias como estão hoje, assim, muito nublados, a planta, ela, ela na verdade, ela não gosta disso. Pode, pode ter calor, pode estar, pode estar quente, mas se tiver nublado, a planta não cresce, ela precisa de luz.
1: Também. Entendi, é a fotossíntese, né, professor? É, é... E tem outra coisa que a planta responde que a gente não, 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 não falou, né? A questão hídrica, né, professor? Olha o que aconteceu com a gente, com, com, com a seca, né? E, e, e são duas coisas, a, muitas vezes a gente não se, não se liga, mas eu digo para o pessoal que, que às vezes compra comigo as ornamentais, eu digo que tem duas coisas que principalmente matam as plantas ornamentais é a falta d'água e o excesso d'água né, e, e por incrível que pareça, na maioria das ornamentais o sintoma é muito parecido, porque o excesso da água tira o oxigênio do solo e faz com que as folhas murchem também. Aí a pessoa vai e coloca mais água. Eu não sei como é que é na pastagem isso, professor.
2: É, não, a gente também tem esse, esse, esse problema do excesso, o mais comum é a falta, né? Uhum. Pra gente também, é o, a, o estresse hídrico, nós tivemos um período, a, já há três anos a gente vem sofrendo alguns, alguns problemas de estresse hídrico, e esse ano foi bastante também grave, esse nosso é, verão foi quente e, e, e foi seco, então você aumenta com, com uma ela é quente ele aumenta a evapotranspiração então você vai perdendo água do sistema para o meio ambiente para o sistema e sem ter chuva você não repõe isso então a planta sente isso mas também tem o um cenário onde a planta também ela, ela sofre com excesso d'água E aí nesses casos é muito importante que as pessoas ou quem nos ouve saiba que para esses cenários onde você já já é previsível que vai ocorrer esse excesso d'água água no ambiente você escolha a planta adequada para esse lugar porque senão, é, você vai perder, vai perder planta. É, então nós temos alguns exemplos, por exemplo, é, capim tangola, capim hemátria, capim Brachiaro Medícula, são plantas que são mais bem adaptadas a cenários de alagamento do solo. Então, lugares onde você tem áreas de baixada, tal, você tem até que saber que plantas vai escolher. Ah, sim, não... isso não. é
1: inteligência, porque tem muitas pessoas que têm essas, ah, nas nossas propriedades mesmo, coxilha rica, vários locais tem lugares mais úmidos, né, professor? Que sim. isso tem que ser trabalhado com inteligência. Professor, nós vamos é, para mais um break. No segundo bloco, nós não nos podemos perder. Nós temos que terminar antes das oito, tá? Então, eu quero que a gente fale sobre planejamento de produção e o nosso ouvinte, o nosso produtor, Fábio, quer saber o que que, o que que eles têm que fazer, de maneira geral, quais são as espécies que você detectou, que é o melhor. Então, agora nós vamos ter que ir na veia agora, tá? Resposta na veia. Então, até o nosso último bloco. r 7745
0: e nesse horário que estaremos com a coluna Débora Bombilho, o oferecimento de Colégio Santa Rosa, Conecta Talentos e Juliana Zingale, fonoaudióloga. R C -7 -7 estamos de volta no Jornal da Manhã e o oferecimento até às oito é de Colégio Santa Rosa Conecta Talentos e Juliana Zingale Fonoaudióloga A ah, número um no seu rádio tem noventa e cinco por cento de aprovação.
2: Jornal da Manhã
1: Estamos de volta, bloco quatro. Olha RCC só, Agro, Gustavo só, estamos Tais. de volta e vamos ser muito rápido nesse momento. Né? Sim, Vai. nós estamos invadindo aqui a Débora Bombilho, então muito obrigado Débora aí pelo espaço que você nos se deu hoje, porque hoje nós temos dois grandes feras aqui falando com a gente sobre pastagem, sobre o vazio outonal de forrageira. Ô Luan, nós temos alguma Oi. mensagem aí para eles? Não? Temos sim, deixa eu abrir aqui, vamos começar pelo Daniel Augusto Barreta.
0: Parabéns doutorando Fábio e professor André. Ele, código... Ih, gente, é fora do Brasil, tá? Estados Unidos. Olha só, gente. só, que legal. Temos né? o Fábio Salsis, que já nos, já esteve presente com a gente, que tem é muito conhecimento nessa dupla show para professores Brícia e Fabrício também.
1: Olha aí, Entendeu? legal, muito legal, muito obrigado aí pela audiência de vocês e o pessoal acompanha a gente de ah, fora assim. Ah, tem o Nilson
0: Ludwig também mandou um áudio pra gente, depois a gente vai responder ele. Muito obrigado pela audiência.
1: Nossa, muito legal. Professor, temos que ser breve, né? Vamos falar então aí o que que vocês querem passar pra gente. É,
2: eu acho eu queria até comentar com o Fábio aqui, pro Fábio é, aproveitando toda a experiência que ele, que ele tem que tem acumulado ao longo desses anos para que a gente comece a apresentar algumas soluções para quem nos ouve o que fazer agora, né? Qual é a solução? A gente está falando do vazio de outono, a gente transitou por uns assuntos né, também periféricos, mas tá, qual é a solução para essa época, Fábio? Como é que a gente pode resolver isso? Aqui?
3: Então, é, o vazio forageiro outonal, né? Ele acontece basicamente todos os anos, né? Da, da nossa produção agrícola, né? Então a gente já tem que pensar um pouquinho antes, né? Lá no nosso verão nós já temos que começar a nos planejarmos para esse momento, né? Então a gente tem algumas possibilidades, né? Ah, a gente pode fazer um diferimento de parte de, do, da nossa produção forageira durante o verão, né? Para ela ser utilizada nesse período de outono, né? Que o que no que consiste o diferimento? É você isolar uma área de pasto, né? Do pastejo e deixar esse pasto então disponível para os animais nesse período de transição, né? Então o pasto vai crescer e vai acumular durante o período do verão e aí nesse período de transição, né? Onde você tem uma menor produção forageira, você tem esse pasto disponível existem algumas problemáticas envolvidas com isso existem né você vai estar tá oferecendo um pasto que talvez esteja um pouquinho mais passado para o animal isso vai talvez reduzir um pouquinho a qualidade desse pasto que tu vai estar tá oferecendo para o animal mas mas assim a perda no sistema produtivo ela acaba sendo menor do que você deixar o animal né sem pasto ou com com menos oferta né a gente tem também outras soluções né que é por exemplo a a utilização de pasto conservado, né? E quando eu digo pasto conservado, eu me refiro, então, à silagem, pré-secado ou feno, né? Uh, a silagem, normalmente, ela é oferecida, né? De milho ou de sorgo, na nossa região, né? Uh, mais região do Centro-Oeste, talvez alguma coisa de girassol também, né? E feno, normalmente, então, é utilizado das pastagens de verão, né? Então, você pode durante o período do verão acaba tendo uma maior produção de foragem porque tá num momento mais propício para o crescimento das espécies de verão, né? Então lá teu tifton tá crescendo bem, teu capim que cuio tá num ótimo potencial produtivo, então com, com um bom acúmulo de matéria seca, né? Uma boa produção de pasto e aí se você tem um excedente daquilo que os animais estão consumindo, você pode armazenar esse esse material na forma de feno. Então, Aqui já envolve então algumas máquinas mais específicas, né, para fazer o corte da, desse material, o revolvimento e depois. Uh, o enfardamento desse material, mas é uma das possibilidades que você tem para armazenar esse esse teu material vegetal, né, esse pasto, para estar tá oferecendo para os animais nesse período de entre safra que a gente chama, né, que é esse período de vazio ali durante o outono, né, que é a transição entre as épocas de
1: crescimento. Viu, Fábio? E, e passa para o nosso ouvinte, para o nosso produtor, quais são as espécies que são mais é, indicadas? pro pastoreio de inverno, ou seja as, as espécies de inverno que eles deveriam já ter plantado, né? Dentro de um planejamento, mas que tem uma boa produtividade no inverno.
3: Então uh, o que é muito utilizado, né? E que tem bons resultados a campo é, no que diz respeito a espécies anuais nós temos à disposição então a aveia branca e aveia preta e também o Aze vem. E aí nós temos uma gama de, de variedades né, dentro dessas duas espécies.
1: Para perenizar, eu digo assim, o, o, o trevo passa a ser uma, uma, uma boa alternativa, o que mais que dá de fazer para perenizar as nossas áreas que, que, que são de, de pastejo? isso então
3: a aveia e os então são anuais né todo ano você tem que implantar e aí nós temos à disposição então espécies que são perenes né o que, que isso significa que uma vez implantadas e bem manejadas elas vão estar é, elas vão ser cultivadas nessa área por longos anos né então nas espécies perenes nós temos à disposição festuca dactilis e aí nós temos o trevo branco também, que é uma ótima uh, opção para os nossos sistemas pastoris principalmente quando está associado a uma gramínea, né? Porque uh, e, o trevo, né? Ele acaba tendo um problema uh, causando timpanismo nos animais, né, vocês E quando cultivado junto com gramínea, né? Uh, as gramíneas, elas são, então, um, um material com fibra de longa digestão, né? E aí você... Como, como a leguminosa, ela tem menos parede celular do que uma gramínea, ela acaba tendo um maior valor nutricional a leguminosa do que a gramínea. Então, quando você utiliza trevo junto com uma gramínea, né? Seja festuca, seja dátil, seja zeven você vai elevar o teu a tua qualidade do material que você está oferecendo para os animais.
1: Que show, mais alguma espécie professor André?
2: É, eu acho que basicamente é isso, é, é, o que o Fábio falou, é, o, o mais importante, acho que tudo isso que o Fábio comentou de ferimento o uso de uma silagem é, pré-secados, feno pra gente que é mais incomum, mas pode ocorrer o nosso clima não é tão propício a produção de feno ou uso de plantas perenes de inverno, festuca, dax, é que não há solução única. Não, não, não. Cada propriedade é uma propriedade, tem suas características de
1: solo, de relevo, de umidade.
2: É, e mesmo em uma propriedade, é, seria interessante que o produtor usasse mais de uma solução. Que ele não ficasse refém do, do, do milho para a silagem e que ele pudesse, uma pequena área, por exemplo, com plantas perenes de inverno, uma outra pequena área fosse diferida, uma outra área tivesse milho, aí ele amplia o leque de opções e fica menos refém do cenário, né? Sempre lembrando que, que o nosso, por exemplo, o milho. O milho é uma planta que você usa muito nitrogênio, por exemplo. É, você tem custo com semente então só pro, 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 pro ouvinte para quem é, tem uma ideia por exemplo, produzir uma, uma tonelada de matéria seca de pasto ele custa aproximadamente um terço que você precisa para produzir uma tonelada de matéria seca de silagem. O Olha pasto assim. é o alimento mais barato que a gente tem. E nós temos que seguir nessa linha, e né? nós produção? temos que seguir nessa linha. É assim que se faz na Nova Zelândia, que segue uma linha de pasto. É assim que se faz na Irlanda, que segue uma linha de pasto. E eles optaram por esses modelos, porque lá eles têm clima que favorece isso. Agora, você não pode falar num sistema de produção como esse, por exemplo, o norueguês. Uhum. O norueguês, ele tem que, ir em três, quatro meses do ano, produzir comida por ano inteiro. E consegue ser efetivo, né? Professor? Consegue. E a palavra é planejamento. É Se não aí. pensar antes... É. É você isso, né? achava, achava não vai
3: ter solução adequada
2: para quando o problema estiver presente
1: legal vou passar para o Fábio para as suas considerações finais se tu quiser mandar um abraço acabou o programa meu irmão é muito rápido
3: é, então a mensagem final é justamente essa né que o Esbissa já estava puxando aqui que as a, as soluções elas não são excludentes né um sistema não exclui o outro eles são complementares né então essa que é a a chave de um sistema produtivo então eu agradeço Uh, Gustavo, pelo, pelo convite, né? Pela oportunidade de estar aqui. Agradeço também ao, ao Luan e a todos que estão nos, nos ouvindo aí pela R7 Agro. É
1: isso aí, vamos ter lá no currículo lá, lá do Fábio lá, participação em programa, hein? Já dando entrevista, hein, Fábio? Show de bola, parabéns aí, você é um cara muito simpático, com certeza será um grande profissional. Professor André, tuas considerações, finais e o um abraço
2: do dia de hoje. Não, muito obrigado, novamente agradeço o convite, Gustavo, Luan, sempre nos recebeu muito bem aqui na, na, na rc 7 e fica feliz com a oportunidade de estar de divulgando e, e contando um pouquinho para as pessoas sobre sobre, sobre esse, esse meio, né? Que às vezes é tão, é estranho aos alguns, mas tão necessário a eles, né? E, e, e isso é super importante que a gente possa divulgar isso às pessoas e mesmo quem está no campo, mas levar um pouquinho de informação que talvez possa ser útil para as pessoas. Então, é sempre bom reforçar que 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 nesse contexto que a gente está falando aqui hoje, a palavra-chave é planejamento, não, não não adianta chegar no próximo outono a pessoa colocar a mão as mãos à cabeça e falar: Meu Deus, não tenho comida. Não, mas sim, você sabe hoje que você não terá comida no outono que vem. Então, a ideia de pensar o que fazer para o próximo outono é agora, não quando chegar lá em 2023. Então, comece a pensar agora em quais soluções podem ser adequadas para você. Se é um milho para a silagem se é um diferimento do que você tem no verão se é plantar uma planta perene de inverno agora para usar o ano que vem, quer dizer, qual é, o, qual é a solução para você? É Ou isso. se é uma combinação entre elas? É então, isso. planejamento, planejamento planejamento, é tá? Isso é Muito obrigado pela oportunidade, um abraço a todo mundo
0: Valeu, até amanhã, Alô Amanhã tem mais RC7 Agro aqui no Jornal da Manhã a partir das 7 horas
4: Jornal da Manhã